1: Hay un antiguo himno que seguramente varios en la audiencia conocen bien La letra de la primera estrofa dice Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe Mientras luche aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Y mientras estudiaba a nuestro próximo héroe de la fe que encontramos en Hebreos 11 La letra de este himno vino a mi mente aunque con un ligero cambio. Un cambio que podría resumir mejor las vidas de Abraham y Sara. En lugar de confiando en las promesas, lo cambié a esperando las promesas de mi Dios. Le invito a escuchar una de las estrofas originales de este himno, pero con ese cambio de palabras. Esperando las promesas que fallar no pueden... Cuando las tormentas de la duda y el miedo acechen. Por la palabra viva de Dios prevaleceré, esperando las promesas de mi Dios. Eso describe perfectamente la vida de Abraham y Sara. Ahora, el escritor de Hebreos resume capítulos enteros del Antiguo Testamento y una biografía que abarca más de 100 años en solo 11 versículos. Y al hacerlo, nos presenta la vida de Abraham, el padre de la fe, en cuatro etapas distintas. Y llamaremos a la primera etapa, los inicios en la fe. Hebreos 11, del 8 al 10 dice, «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba» por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si lee el relato completo de la vida de Abraham en Génesis, descubrirá que él estaba viviendo en una ciudad llamada Ur. Esa ciudad estaba ubicada en la ribera del Éufrates, en lo que ahora es el sur de Irak. La mayoría de la gente piensa automáticamente que la ciudad de Ur era una especie de pueblito prehistórico, donde los hombres corrían con garrotes y agarraban a sus esposas por los pelos. Pero gracias a los avances de la arqueología, podemos verificar una vez más que en la antigüedad la humanidad era sofisticada y educada. Descubrimientos que datan de los días de Abraham revelan calles adoquinadas, edificios académicos y casas de tres pisos todos embaldosados. Se han descubierto edificios con el nombre Ur estampado en sus ladrillos, junto con una amplia evidencia de organización, riqueza y lujo. De hecho, en un descubrimiento que se remonta a la época de Abraham, Encontraron una tableta de arcilla, y en esa tableta, quien quiera que lo hubiera estado usando estaba resolviendo un problema de trigonometría. Un problema que todavía no podían resolver en Oxford y en Cambridge. Los arqueólogos también descubrieron un enorme sigurat construido antes del nacimiento de Abraham, dedicado al dios principal de Ur. En la parte superior del sigurat, que era un edificio en forma de pirámide, encontraron una habitación cubierta de plata dedicada a su dios luna llamado Namo. Algunos historiadores creen que el padre de Abraham era un sacerdote en esta religión falsa y que su familia era una de las familias más prominentes de la ciudad. Y digo todo eso para que pueda tener una perspectiva más clara de este joven Abraham. Él era miembro de una familia importante que vivía en una ciudad organizada, educada y rica en el Medio Oriente, situada a orillas de un hermoso río. Y en ese mundo, de repente, un día Dios se le apareció a Abraham, destrozando inmediatamente los mitos y leyendas de su juventud y revelando la existencia de un Dios personal, vivo y verdadero. Y Dios, rodeado por su gloria, se le apareció a Abraham y le entregó el siguiente mensaje. Deja tu país, tu familia, tu mundo y vete a la tierra que te mostraré, a una tierra que yo te daré. Y en ese momento Abraham puso su fe en la realidad de este Dios viviente y obedeció su palabra. El escritor de Hebreos 11 quiere asegurarse de que entendamos que la obediencia de Abraham no produjo su fe. Su obediencia simplemente probó su fe en el Dios viviente. Me encanta esta pequeña frase que encontramos en el versículo 8. Y salió sin saber a dónde iba. No había nubes en el cielo deletreando tierra prometida 1200 kilómetros por aquí. Cuando viaja, usted quiere ver esos letreros, ¿verdad? ¿Cuán lejos están las ciudades? ¿Dónde hay comida, baños y gasolina más adelante? El sábado pasado manejé hasta otra ciudad para predicar el domingo por la mañana y regresé el domingo por la noche. Tenía todo tipo de instrucciones, direcciones escritas que saqué del internet y el GPS del teléfono en el tablero del auto y la mujer del GPS que no paraba de hablar, y lo que realmente quería ver era un cartel que me dijera dónde podía encontrar café y unas buenas donas glaseadas. Abraham no tenía mapa, GPS, ni locales de comida. No tenía más instrucciones que el mandato de la palabra de Dios, sal de tu país, lejos de tus familiares y tu zona de confort. Y aquí está la promesa. Cuando vayas, yo estaré dirigiendo tus pasos. Quiero señalar otra frase que fácilmente podría pasar por alto. Observe cómo el siguiente versículo nos informa que Abraham vivirá en tiendas. Versículo 9. Podríamos estar tentados a pensar, bueno, esa era la forma en que vivían, ¿cierto? No. Abraham proviene de una familia adinerada. Lo más probable es que sea dueño de una de esas casas de tres pisos con patios abiertos, lujosos jardines, pisos embaldosados y vista al río. Y Dios le está pidiendo a Abraham que deje todo eso atrás y se vaya a vivir a una tienda. Lo que también era otra forma de decir que nunca va a establecerse en un lugar durante su vida. Abraham recibió la promesa de una tierra sin haber disfrutado jamás de la posesión de esa tierra. ¿Y cuánto tiempo viviría así? Durante cien años. Y al final de su vida, la única propiedad que realmente poseerá es la tumba que le compró a un pagano para poder enterrar a su esposa. Abraham, ¿qué estás esperando? Estoy esperando las promesas de mi Dios. ¿Y qué tipo de promesa es esa? No se nos dice todo lo que Dios le reveló a Abraham, pero es sorprendente considerar las implicaciones del versículo 10, que dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y qué tipo de ciudad es esa? Eso solo puede referirse a una ciudad que todavía estamos esperando. Una ciudad de la que evidentemente Dios le había hablado a Abraham. La Jerusalén celestial. La ciudad del Dios vivo. Hebreos 12, 22. Abraham, ¿qué estás esperando? ¿Y por qué estás acampando y no viviendo en una casa? Estoy esperando la nueva Jerusalén la ciudad diseñada y construida por Dios. Estoy dispuesto a esperar las promesas de mi Dios aquí, en esta tienda de campaña. El gran evangelista Oswald Chambers dijo lo siguiente, «La fe nunca sabe a dónde Dios la conduce, pero ama y conoce a Aquel quien la dirige». En estas cuatro etapas de la fe de Abraham, Vemos sus inicios en la fe, y en segundo lugar, el escritor de Hebreos nos muestra su cultivo de la fe. Ahora, uno podría preguntarse dónde estaba la esposa de Abraham en este camino de fe. ¿Estaba Sara acaso frustrada por este cambio de eventos? ¿Estaba furiosa por los planes descabellados de su marido? ¿Estaba Sara pataleando y quejándose mientras empacaba sus maletas y montaba en su camello para un largo viaje hacia quién sabe dónde? ¿Vamos a dejar nuestra hermosa casa en el río por una caravana en el desierto? ¿Estás bromeando? ¿Cómo se sentía Sara con todo esto? Dios quiere asegurarse de que entendamos que ella estaba al lado de Abraham. De hecho, 1 Pedro 3.6 habla de su espíritu sumiso. El autor de Hebreos aclara aquí en el versículo 11, Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Sara, ¿qué estás esperando? Yo también espero las promesas de mi Dios. Ahora, si estudia el relato más completo en Génesis, se dará cuenta de que este patriarca de la fe originalmente se llamaba Abraham. Dios más tarde cambiaría su nombre a Abraham. Abraham significa padre exaltado o padre de muchos. El predicador Donald Gray Barnhouse escribió que Abraham siempre tenía que explicar que no estaba a la altura de su nombre. Imagínese, cuando Abraham conocía a alguien y le hacían las típicas preguntas, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? ¿Cuál es tu nombre? Abraham. ¡Oh, felicitaciones! Debes ser el orgulloso padre de muchos hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Abraham debe haberse preparado para las risas disimuladas de esa persona debido a lo absurdo de su nombre. Pero Abraham esperó. Es decir, hasta que finalmente decidió que había esperado lo suficiente y decidió tener un hijo con su sirvienta. Querido oyente, este fue un trágico lapso de fe. Mientras Dios quería cultivar su fe y hacer que Abraham y Sara esperaran por su hijo legítimo, Isaac, quien continuaría la promesa de Dios de una nación numerosa, y en última instancia el Mesías. El hijo ilegítimo de Abraham, Ismael, creció y se convirtió en el padre de las naciones árabes. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac luchan por unas docenas de kilómetros cuadrados en el Medio Oriente. Y a todo esto, esa lucha tampoco va a terminar hasta que Jesucristo venga a establecer su reino en Jerusalén. Si adelantamos la biografía de Abraham unos 13 años después del nacimiento de Ismael, vemos que Dios habla con Abraham para recordarle sus promesas e informarle de un cambio significativo en su nombre. Dios anunció que estaba cambiando el nombre de Abraham, que significa padre de muchos, a Abraham, que significa padre de multitudes. Esta aparición de Dios pone a prueba su fe hasta el límite. Tanto Abraham como Sara habían llegado a una edad cuando les era físicamente imposible concebir un hijo. De hecho, Hebreos 11.12 dice que sus cuerpos estaban casi muertos. Piensen esto. Una cosa es llamarlo Abraham cuando tiene un hijo ilegítimo, y otra cosa es llamarlo padre de multitudes. ¿Qué es eso? ¿Un tipo de broma pesada? Pero eso es exactamente lo que hace Dios. Entonces, ¿cómo va a lograr Dios esto ahora? ¿No han perdido a Abraham y Sara la ventana de oportunidad? ¿Qué puede hacer Dios ahora? Hudson Taylor, el gran misionero pionero en China, lo puso de esta manera. Si estamos obedeciendo a Dios... ¡La responsabilidad recae en Él y no en nosotros! ¡Qué gran declaración! La responsabilidad de cumplir las promesas de Dios recae, bueno, en Dios. Incluso cuando no podemos hacer nada al respecto, Dios puede. Este fue el cultivo de la fe de Abraham y Sara mientras esperaban todos esos largos años. Incluso cuando se apartaron y fracasaron en su caminar de fe. La tercera etapa de fe que encontramos en Hebreos 11 es simplemente una reafirmación. Vimos los inicios de la fe, el cultivo de la fe, y ahora, en tercer lugar, vemos la anticipación de la fe. Hebreos 11.13 dice, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué estaban esperando? Note el versículo 16. «Ellos anhelaban una patria mejor, esto es celestial». Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y qué patria mejor existe para ellos? Note, la patria que es celestial. Esta es la ciudad que Dios ha preparado para ellos. Y esa ciudad un día descenderá a la tierra. Todas estas personas murieron creyendo que iban a verla. Pero eso no sucedió mientras estaban con vida. Y note lo que ellos soportaron. Aquí en el versículo 13 se les llama extranjeros y peregrinos. La palabra traducida a peregrinos es una palabra para alguien que no estaba mucho más arriba que un esclavo en la escala social del mundo antiguo. Tenían que pagar impuestos extras solo por ser extranjeros. Siempre los consideraban forasteros. Y esta palabra traducida como extranjeros es aún más dura. Podría traducirse como refugiados. Imagínese, viviendo como refugiados en una tierra que le prometieron que un día iba a heredar. Y mientras tanto, nunca estuvieron realmente en casa. Un hombre llamado Diagnetus escribió lo siguiente en el siglo II sobre los cristianos. Para ellos, todo país extranjero es suyo. Pero todo país es extranjero. Aquí hay un himno que todos deberíamos cantar con convicción. El mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy. No somos colonos o inmigrantes, somos peregrinos. Simplemente vamos de pasada, viajando a esa ciudad hecha por Dios. De eso se tratan los versículos 20 al 22 de Hebreos 11. Note el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac, este es el hijo de Abraham, a Jacob y a Esaú. Los nietos de Abraham, respecto a cosas venideras. ¿Puede imaginarse al anciano Isaac comunicando estas profecías y promesas a sus hijos? Escuchen muchachos, hay una ciudad gloriosa, una patria mejor, un Mesías venidero. Esto no es todo lo que hay, chicos. Hay cosas por venir. Versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, sus nietos. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Me encanta esto. José dice, he vivido aquí casi toda mi vida, pero yo no soy egipcio, soy judío. Y no quiero que pongan mis huesos en una pirámide, un símbolo de idolatría. No, quiero que entierren mis huesos en la tierra prometida. Estas personas murieron en la fe. Habían visto las promesas por venir a través de su vista espiritual. Ellos habían creído por fe la palabra de Dios. Isaac, ¿qué estás esperando? Jacob, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, José? Estamos esperando las promesas de Dios. Hemos llegado a la cuarta y última etapa de la fe en la vida de Abraham. Vimos los inicios de la fe, el cultivo de la fe, la anticipación de la fe y ahora la declaración de fe. Versículo 17 por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho, En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Qué prueba que fue esta! Dios le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo. Pero la clara promesa de Dios era que Isaac continuaría la descendencia de Abraham que se convertiría en una nación numerosa, como las estrellas en los cielos y la arena en la orilla del mar. Pero ahora el mandato de Dios parecía contradecir la promesa. Dios le está pidiendo a Abraham que le devuelva a su hijo. Piensen lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera un sacrificio irreemplazable. Abraham está poniendo todo sobre ese altar. Sus esperanzas, su promesa, su futuro, el objeto de su amor y afecto que había esperado por más de la mitad de su vida. Piense en el dolor en el corazón de Abraham al atravesar esta increíble prueba de fe. ¿Qué podría motivar a Abraham a seguir adelante con esto? ¿A obedecer esta orden divina? Se nos dice en el versículo 19 que Abraham creía que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos. Él no sabía por qué Dios estaba pidiéndole esto, pero asumió que Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo que él no sabía, sin embargo era que Isaac se convertiría en una ilustración de Jesucristo, el único hijo de Dios. Y por cierto, esto fue una prueba de fe tanto para Isaac como lo fue para Abraham. Isaac no era un pequeño niño. Él tenía de unos 30 a 35 años. No me sorprendería aprender un día que Isaac tenía la misma edad que Jesús cuando fue a la cruz por nosotros. Como Jesús, Isaac fue voluntariamente. Abraham, el padre de la fe, ilustró con Isaac las profundidades del Evangelio de Cristo. Porque Cristo moriría literalmente y luego resucitaría literalmente de entre los muertos. Y asimismo, Él regresará literalmente un día y establecerá su reino en Israel y gobernará el mundo... Todos los fieles reinarán con Él. ¿Qué estamos esperando todos nosotros? Estamos esperando, hasta el día de hoy, las promesas de Dios. Aunque las circunstancias a veces parecen contradecir sus promesas, sus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Quizás usted conozca una alabanza escrita por un hermano en la fe llamado Don Moen. Esta alabanza afirma la soberanía de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de las personas que cantan esta alabanza no conocen la historia detrás de su letra. Hace varios años atrás, una llamada telefónica despertó a Don en medio de la noche. Su suegra lo llamó para contarle que su cuñada junto con su esposo y sus cuatro hijos Estuvieron involucrados en un accidente automovilístico Todos ellos gravemente heridos El hijo de ocho años de esta pareja murió Don y su esposa lloraron al oír la noticia Y se sintieron incapaces de comunicar algún tipo de consuelo O algún tipo de esperanza a estos padres en duelo Don oró y le pidió al Señor que lo ayudara a expresar esperanza, tal vez a través de una canción. En poco tiempo, Don escribió la letra y luego compuso una melodía que hasta el día de hoy le ha dado a miles de creyentes un profundo sentido de esperanza en las promesas de Dios. Dice así, «Sendas Dios hará donde piensas que no hay». Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Entonces, de este héroe de la fe aprendemos que la fe es caminar hacia lo desconocido y luego esperar. Todo lo que tiene para aferrarse son las promesas del Señor. Sin embargo, las promesas de Dios son suficientes. ¿Qué estamos haciendo, querido creyente? Estamos esperando las promesas de nuestro Dios.